0: Estamos recebendo hoje nos estúdios da Band FM né, a nossa convidada, a professora Odisseia Carvalho, ela que concorre à Prefeitura de Campos pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Professora, muito obrigado por senhora atender o nosso convite. Boa noite.
1: Eu que agradeço, Alfredo, de estar vindo aqui novamente. Já vim em outros momentos, enquanto representante do CEP, né, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, e é um prazer estar aqui com vocês e a Band e todos os nossos ouvintes agradecer a oportunidade, né? Porque essa campanha é uma campanha super diferente, é, nós vamos ter que trabalhar muito nas redes sociais e também é, estarmos fazendo as nossas reuniões, tomando todos os cuidados possíveis, né? para que a gente possa estar protegendo, não só a nós, como as pessoas também, devido à situação do Covid, que, que não é nada fácil o que nós estamos enfrentando no país e no município de Campos.
0: Professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Sim, pois não. Eu sou Odisseia Carvalho, eu tenho 56 anos, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores desde 1987, é, tenho Sempre fiz parte do Partido dos Trabalhadores, tenho orgulho de fazer parte de um partido que tirou mais de 40 milhões de pessoas da linha da miséria, de ter inserido jovens né, e pessoas nas universidades. Eu sou avó, eu tenho seis netos, tenho três filhos, tenho uma militância no movimento sindical desde que iniciei o meu serviço, no, 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 sou concursada da rede estadual e também concursada da rede municipal. Tenho 34 anos de trabalho e no município já tenho 25 anos de trabalho. E tenho orgulho da minha profissão, sou professora, sou pedagoga e comecei a minha vida alfabetizando. Isso para mim foi um momento de experiência muito importante porque é como se fosse o estalo da pipoca, onde aquele, aquele aluno que muitas das vezes já estava há dois, três anos na alfabetização, ele, naquele momento, ele conseguia aprender a ler, né? E aí a abertura para o mundo. Então, isso me dá uma satisfação muito grande de ter iniciado a minha profissão enquanto professora e ter feito parte da história desses alunos.
0: Professora... A partir de agora a gente vai soltar sempre um bip, que a senhora vai ter dois minutos e meio tá né, para cada é. resposta. né, E a gente também está informando isso ao ouvinte, que ele vai ouvir esse bip. Né, e no finalzinho tem um, um sininho né, que determina ali o final desse tempo. Então a, a primeira pergunta efetiva que a gente faz à senhora é o que lhe motivou a concorrer à cadeira de prefeito de Campos.
1: Olha, é, na verdade, eu tenho certeza de que o um município de Campos, com 1 bilhão e 500 milhões de recurso, que é um recurso que se compara a cidades de grandes capitais proporcionalmente ao número de habitantes, que nós podemos fazer com que esse recurso, sendo... É, efetivamente discutido com a população através de um grande conselho e inclusive do orçamento participativo que a gente pode fazer pela população de Campos é igual o nosso orçamento de casa quando a gente tem o um orçamento a gente precisa chamar as pessoas e ver dentro da família onde é prioridade de investimento daquele recurso e é isso que eu vou fazer na, na Prefeitura de Campos chamar a população chamar os bairros, né, os moradores de bairros, em grandes conselhões para que a gente possa ver aonde é prioridade investir o recurso. A gente sabe que hoje é, nós estamos numa situação muito difícil é, o, no índice de desemprego no município de Campos é altíssimo e nós vamos ter que enfrentar isso né, com toda a garra e discutindo com a população, dialogando com a população e verificando aonde é que vai ser prioridade para investimento desse recurso. Recurso Apesar de ter reduzido, tem e a gente precisa saber usá-lo.
0: Professora, a senhora usou menos tempo, é claro uhum. que quando a senhora usa mais tempo, menos tempo a gente tem mais perguntas a fazer Sim, ao longo do não. programa. É, é, bom, a gente sabe né, que, que estamos todos nós vivendo essa pandemia né, e isso vai dificultar a, a campanha de todos os candidatos. Como a senhora pretende vencer essas restrições de contato para chegar até esse eleitor que a senhora falou agora há pouco?
1: Olha, nós vamos ter que, principalmente, utilizar as redes sociais. Isso nós já estamos fazendo. Nós estamos apresentando as nossas propostas. É, você sabe que eu já fui vereadora do município de Campos, né? Já apresentei vários projetos de leis. E nós estamos gradativamente apresentando essas propostas é, pelas redes sociais. Para além disso, nós estamos também fazendo reuniões com um número menor, né, um número reduzido de pessoas, é, para que a gente possa tomar todos os cuidados. Reuniões com as catadoras de resíduos sólidos, é, com as associações de moradores, com os, a juventude, com os professores, com os profissionais da educação. Então, tudo em espaço aberto né, e usando todos todo cuidado possível. Então é desta forma. Vai haver panfletagem? Vamos fazer panfletagem sim, apesar de eu ter estar assim receosa em relação a isso eu já vi alguns candidatos hoje fazendo, inclusive a panfletagem, e as pessoas têm receio de pegar o panfleto ali, até pela própria situação, mas eu acho que mais para frente a gente vai fazer sim, e nós vamos estar fazendo esse diálogo com a população, tomando todos os cuidados possíveis, no sábado mesmo estarei visitando um assentamento, lógico, com todos os cuidados, e dialogando com a população dos nossos pequenos agricultores.
0: Certo, é, professora, mais uma pergunta aqui, a gente está falando muito de pandemia porque é uma realidade, claro, né? é o que nossa. nós estamos vivendo, né? uh, o, pa... o mundo parou, o país parou Sim. por conta dela, Campos para piorar ainda viu seus recursos oriundos de petróleo minguarem e chegarem a zero em alguns momentos, como a senhora pretende governar a cidade com esse quadro econômico?
1: Pois é, isso que eu estava falando. Apesar do recurso ser de um ter uma queda, mas ainda é um recurso de 1 bilhão e 500 milhões. E nós vamos ter que muito mais do que, do que ser gestores, nós vamos ter que ser lideranças. Então nós vamos ter que chamar os pequenos empresários. Nós vamos ter que chamar as universidades para dialogar e criar um grande conselhão para a gente fazer um investimento novamente no município de Campos para que gere recurso. Para isso, nós temos uma, uma, um exemplo em Maricá, que é o que a gente chama da moeda social, mumbuca. O que é essa moeda social? A moeda social, você pega a família que está cadastrada no Bolsa Família e apresenta um cartão para esta família e ela vai gastar o recurso no próprio comércio. Ou seja, nós vamos poder circular o dinheiro dentro do próprio município. Hoje nós temos 45 mil famílias que vivem do Bolsa Família no município de Campos. Só para você ter uma ideia, quer dizer, nós já tivemos aqui, aplicado de royalties, 24 bilhões. Mas isso não foi o suficiente para acabar... Com a miséria da nossa população campista. Então nós temos que criar alternativas é, efetivamente para que a gente possa ter o retorno de dinheiro circulando dentro do município. Então uma das questões é a moeda social. A outra questão são as cooperativas. Incentiva obras para fazer circular o dinheiro, conversar com os pequenos empresários através da criação de um banco solidário, que nós vamos estar fazendo uma aplicação de recurso, né? um empréstimo de recurso para os nossos pequenos empresários. E agricultura, nós temos uma vocação aqui no município de Campos para agricultura. E nós temos que estar comprando, inclusive para a merenda escolar dos nossos pequenos agricultores, além de merenda ser de melhor qualidade o custeio vai ser muito mais barato então nós temos que criar alternativas para superar essa crise
0: Bom, nós estamos conversando com a candidata do PT a Prefeitura de Campos nas eleições de 2020, professora Odisseia Carvalho, é, professora vários setores criticaram as medidas de isolamento, os decretos, dizendo que foram exagerados, qual a sua opinião a respeito?
1: Eu acho que não foi exagerado, acho que muito pelo contrário, agora estava aí na, na possibilidade de ter a fase verde, né? Eu acho isso um verdadeiro absurdo, porque nós sabemos... Já que... saiu o decreto é, para a fase verde. Pois B. é, exatamente. Então, isso aí é um verdadeiro absurdo, parece que nós já estamos vacinados e não é isso, a realidade não é essa. Nós estamos ainda com Covid rondando dentro do município de Campos, nós temos com 80% dos leitos que já foram utilizados, não estamos com, com condições nenhuma, no meu entender, de estarmos em bandeira verde. Tá? E muito menos, no meu entender, no, no nosso entender, inclusive as questões do, dos restaurantes e bares, em que a gente via a população, inclusive sem máscara. Né? Que aí vão lá e vem cá também. A questão da conscientização, da falta de fiscalização. Então tudo isso, as praias lotadas, isso não pode, eu sei que é sufocante, nós já estamos mais de sete meses né, da Covid. É, mas nós precisamos garantir as nossas vidas. Né? Nós tivemos aí o falecimento de várias pessoas recente agora, do deputado João Peixoto, né? e vários outros, o doutor Macon, o médico, médico brilhante, quer dizer, perdemos vidas, e aí isso prova, mais uma vez, que não é nenhuma gripezinha e nenhum resfriadinho. A, a Covid mata.
0: Correto. É, professora, outro tema que não sai do, do, do noticiário, né, a nível Brasil, eh, é a corrupção. Neste momento, estamos com mais um governador afastado. Em Campos, tivemos a CPI Isso da Preve Campos, hein? que detectou o desvio de milhões de reais, quebrando o caixa da Previdência e afetando o pagamento de salários. Qual o seu plano para resgatar a Preve Campos?
1: Nós temos é, a questão da lei de responsabilidade, de, de, a, a lei de informação. Eu me lembro que, quando eu era vereadora, eu é, solicitei, através, utilizando esta lei, uma informação sobre a aplicação dos recursos da Preve Campus na época do Banco Cruzeiro do Sul, né, que era um banco, assim, em que sabia que a aplicação daquele dinheiro podia dar errado, como deu, né? E hoje nós estamos com a Preve Campus com cerca de 500 milhões de rombo, é meio bilhão. Isso é muito dinheiro e os nossos aposentados e aposentadas com seus salários todo mês parcelado. Nós temos professora vendendo bala em dentro de um ônibus na rua porque não tem como sobreviver. Então, para além disso, nós precisamos reestruturar. E resgatar esse dinheiro, porque esse dinheiro tem que voltar para os cofres né, do, da Campos. Além disso, toda essa documentação já está na, na Polícia Federal, já está no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Então, nós precisamos incentivar para que essa, esse, esse recurso volte para o Campus, para poder, aí sim, ter a garantia de pagamento dos nossos aposentados e aposentadas. Pessoas que trabalharam a vida inteira, se dedicaram né, aos seus trabalhos e num momento como esse, de pandemia, eu, re, eu ouvi relatos de pessoas que só estavam comendo uma vez por dia. Uma vez por dia. Nós tivemos que fazer, inclusive, um movimentos de cestas básicas, né, de ajuda financeira às pessoas para sobreviver.
0: 18 horas e 44 minutos, nós estamos conversando com a professora Eudiceia Carvalho, ela que é, é a candidata do PT às eleições de 2020 na cidade de Campos. E você pode participar através do 996167938, que é o nosso WhatsApp, 996167938. Também através do Facebook, arroba Band FM... Campos, vá lá no Facebook, participe, mande a sua pergunta se assim você desejar. Olha, a professora, a Câmara aprovou o projeto de lei número 9012 de 2020 dos vereadores Abu e Fred Machado, que visa traçar políticas públicas para diminuir a desigualdade para a população negra Um sistema de cotas no serviço público Como a senhora vê as ações afirmativas E o percentual mínimo De pessoas negras nos processos Seletivos da Prefeitura
1: Olha, isso é importantíssimo O Partido dos Trabalhadores né, Quando criou a Secretaria Especial De Igualdade Racial E nós fizemos o nosso Estatuto Da Igualdade Racial Isso em 2003 No governo do presidente Lula a gente já trabalhava com essa, com essa perspectiva de garantia né, da igualdade entre brancos e negros. Nós tivemos também uma luta histórica das cotas dentro das universidades, e pela primeira vez nós conseguimos ver negros e negras dentro das universidades, se formando em engenheiros, em médicos, em qualquer profissão que ele quisesse. Então isso é muito importante, nós precisamos continuar até que é, essas políticas afirmativas, elas têm que ser atreladas a uma medida estruturante dentro da nossa sociedade, para que essas pessoas possam, ter a sua igualdade, porque foram anos e anos de escravidão e nós não podemos, nós temos que resgatar a história inclusive dos nossos negros e negras, existe uma lei dentro da educação que fala sobre a história da África que eu acho que é importantíssimo e não é implementada de uma forma devida então, para além disso é um trabalho de conscientização que ainda existe muito racismo dentro da nossa sociedade a própria Benedita da Silva eu agora, recente, o, o presidente da, da, da Fundação Palmares retirou o nome dela lá de uma placa. E aí, quer dizer, e tem pessoas fazendo fake news, entrando no, no, na, no Instagram dela, no Face, de forma racista mesmo. né? Então, a gente percebe que isso é muito forte. O racismo ainda é muito forte dentro do nosso país.
0: Professora, a população de campos, é assistida na saúde por uma rede de UBS, hospitais públicos e contratualizados Esses últimos vivem reclamando da falta de recursos e frequência nos repasses municipais Além de valores que não foram pagos na administração passada A senhora pretende por essa conta em dia Qual é a sua avaliação desses contratos eh, com essas unidades hospitalares?
1: Olha, é, a saúde é um caos no município. É, nós temos a pretensão, hoje nós temos 71 é, unidades básicas de saúde e, fazem vocês, durante a pandemia só 35 estão funcionando. Deveriam estar então, tá todas funcionando, porque a UBS, a Unidade Básica de Saúde, é uma saúde preventiva, para não deixar, para você fazer o tratamento, para não deixar chegar ao estágio do hospital. E nós queremos, enquanto Partido dos Trabalhadores preocupada com a saúde do, da, da população de Campos, nós queremos resgatar o programa Saúde da Família, que é uma e fazendo parceria, lógico, que aí tem a questão do recurso com a Faculdade de Medicina de Campos, com as Universidades de Enfermagem e a Universidade Federal dos Assistentes Sociais. Então, nós podemos estar trazendo esta, dentro, para dentro das nossas unidades básicas de saúde o programa do PSF. E nós vamos iniciar com 35 eh, modalidades inicialmente, inclusive pensando na saúde bucal, fazendo uma parceria com as escolas para fazer o tratamento também dos nossos alunos e alunas. Então, nós temos que fazer isso. Para além disso, nós temos que investir nos nossos hospitais. Quem hoje entra no HGG, que é o Hospital Geral de Guarulhos, parece que está entrando no Hospital de Guerra. Se não são os servidores que lá estão trabalhando, sem estrutura, não ia ter nada. Já vi relatos de casos e mais casos de médicos entrando dentro da ambulância para ir no Hospital Geral de Guarulhos para poder uma pessoa ser, ser, fazer a, a cirurgia, né, alguma coisa nesse sentido. Graças aos servidores, não... A estrutura. Então, nós temos que estruturar os hospitais, fazer a saúde preventiva e fazer esse trabalho que eu falei com você, que é o resgate do programa de saúde da família, que é um trabalho preventivo e isso é prioridade.
0: E quanto aos os, os hospitais contratualizados?
1: Os hospitais contratualizados nós temos que também resgatar, porque, na verdade, a gente sabe e precisa ter uma fiscalização, a gente sabe que esses atendimentos né, são para a população mais carente, e o que a gente precisa fazer é restabelecer uma repactuação dos recursos que são dados e também uma fiscalização.
0: Correto, são 18 horas e 50 minutos, a gente... O tempo voa, voa aqui né o tempo voa, uh, mas a gente vai continuar aqui fazendo as perguntas e aí eu pergunto quais as alternativas? que a senhora vê para fortalecer a agricultura familiar, seja ela dos quilombolas ou dos pequenos produtores rurais
1: ah, isso é essencial para a gente é, eu tenho um carinho muito grande pelos nossos assentados nossos pequenos agricultores, como eu falei amanhã mesmo estaremos visitando um assentamento em Dandara é, a, a, nós precisamos ter um investimento, as dificuldades são muito grandes, eles não têm estradas decentes para poder fazer o escoamento da produção além disso, recursos para plantar. Então, nós temos que resgatar os projetos do governo de Lula e Dilma, que é a compra antecipada dos produtos. Você compra, por exemplo, a merenda escolar. Eu vou lá, compro a merenda antecipada, eles vão, planto e eu já compro essa, essa merenda. É uma forma de estimular, de incentivo. Além disso, nós temos que ter um resgate também da fixação do adolescente, do homem ao campo, e não que ele saia de lá, da zona rural, para vir para a cidade para poder trabalhar. Isso não pode. Nós temos que criar estruturas de lazer, de saúde, de cultura, para que ele possa estar lá e também trabalho. Além disso, precisa ter as parcerias com a Emater e outros órgãos para fornecer a, a tecnologia para aprimorar a produção dos seus produtos, então precisamos também da estrutura do escoamento, escoamento da produção que eles produzem lá, então as feiras, nós precisamos resgatar as feiras para que eles possam estar vindo para cá para a cidade, é, oferecer os seus produtos, é, aprimorar as feiras que nós temos em vários bairros, né? ali na, na rodoviária tem, lá no Turf tem, em outros locais. Precisamos aprimorar, dar maior estrutura para esses antes estarem ali. Acho que tem muita coisa para fazer. E a outra questão é a educação do campo. Né? Nós precisamos fazer com que o nosso aluno possa estudar lá. Né, com a política específica, com a pedagogia específica para o aluno no campo.
0: Professora, são 18 horas e 52 minutos. É, há algum projeto do, do seu partido, da senhora, para tirar os jovens da, da periferia das ruas, para além da Fundação Municipal da Infância e Juventude?
1: Olha, é, eu, eu entendo que a gente precisa também, para além da, da fundação, a gente precisa estar tá unindo não só a questão do emprego, o primeiro emprego para os nossos jovens, é, paralelo a isso tem que ter as vilas olímpicas, a estruturação das vilas olímpicas para que haja esporte e lazer. A questão dos teatros, né, da, da parte da cultura, também tem que ter uma integração, porque não basta só você deixar o aluno lá dentro da fundação sem um objetivo específico. Você tem que fazer uma integração de várias secretarias para que é, esse aluno, essa, esse adolescente, ele possa não cair nas mãos né, de pessoas erradas, que a gente sabe disso. O projeto, por exemplo, das vilas olímpicas, enquanto a turno da escola, isso é muito importante. Então é necessário que a gente possa fazer esse trabalho com os nossos jovens.
0: 18 horas e 53 minutos e estamos conversando com a professora Odisseia Carvalho, ela que é candidata à prefeita de Campos pelo PT, nossa segunda convidada, um tema é, é bastante sensível transporte público. Eita. Campos fez licitação, mas não conseguiu diminuir as reclamações desse setor. Qual será a primeira medida que a senhora tomar, tomará nesse eh, segmento, caso venha a ser eleita?
1: Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é revisar a concessão dos ônibus. Além de ter, estarem em péssimo estado, em precariedade imensa. Eu estava visitando o Terminal é, de é, terminal de, de transição, né? Uhum. É, ali perto da minha casa, que eu moro no Turf, ali no Jockey, na entrada do Jockey, fiquei apavorada. No, a quantidade de filas imensas, das pessoas tendo que sair do ônibus para poder esperar a van para ir para os seus distritos. Quando não tem o cartão, ele tem que pagar novamente mais 2,75 de passagem. Então, a precariedade dos ônibus com os pneus carecas, ou não existe a altura dos degraus dos ônibus imensa. Uma pessoa idosa ali para subir é um sacrifício. Então, tem que fazer, reestruturar a questão das concessões dos ônibus e fazer essa remodelagem no sentido de oferecer maior quantidade de ônibus também para que as pessoas, os nossos trabalhadores, não fiquem tanto tempo esperando os ônibus. Para além disso, nós queremos também investir numa experiência de Maricá, que são os ônibus de graça. Nós queremos, inicialmente, trazer 13 ônibus de graça para poder circular dentro da cidade e também em Guaruj, tá? Guarulhos a gente não pode esquecer, porque Guarulhos tem 150 mil habitantes. Para além disso, o trabalhador não usa só o ônibus para trabalhar, ele usa a bicicleta. Então, as nossas ciclovias também têm que ser modeladas. Para além disso, existe ali a ponte Marcelo Martins, que a gente chama da ponte de ferro, em que quando chega às 5 horas da manhã, 5 e meia, aquilo ali é um mundo de gente passando. Então, a pessoa que mora em Guarulhos, ele pode ter um bicicletário com guarda municipal vigiando o bicicletário ali, e ali ele pode deixar a sua bicicleta, atravessar a ponte, vir trabalhar na cidade e depois volta tranquilo para sua casa. Então isso precisa ser pensado. Então são todas essas modalidades, não é só o ônibus, é a bicicleta, é as condições né, de, 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 de andar a pé, todas essas condições associadas.
0: 18h56, a gente vai fazer a última pergunta, professores, sobre educação, uhum. a sua área. Campos não teve avaliação no IDEB este ano e, por conta da pandemia, nem aulas presenciais. Isso compromete muito a educação dos nossos jovens. Como recuperar esse tempo perdido e melhor, melhorar a qualidade de ensino ofertado na rede pública municipal? A senhora que é professora da rede pública municipal.
1: Olha, eu quero dizer que essa questão do IDEB foi uma falha, uma falha muito séria da Secretaria Municipal de Educação. Eles não escreveram as, as, as escolas para participação, né, do IDEB, que foi inclusive algo criado eh, pelo ministro Haddad, no governo do Lula, eh, que faz com que se avalie a melhoria, a qualidade de ensino que é administrado dentro das escolas. Não foi a pandemia que fez com que não tivéssemos a nota no IDEB, foi o não cadastramento das unidades escolares. E aí nós ficamos lá com um asterisco, ou seja, uma coisa vergonhosa para o nosso município. Queria Querer afirmar o seguinte, o IDEB, ele faz essa avaliação diagnóstica. E como a gente faz para melhorar isso? A gente faz qualificando os profissionais da educação, dando plano de carreira com dignidade. Nós tivemos agora, em plena pandemia, a, a dispensa de 824 professores que ficaram, inclusive, sem receber nem o auxílio emergencial e nem o... O, 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 o seguro desemprego Porque ainda estava com vínculo na prefeitura Então nós tivemos A diminuição da regência Tiraram a regência dos professores Cortaram os benefícios Dos professores Então o que nós precisamos fazer nesse momento Para resgatar a educação É construir mais escolas Investir nas creches Também Ampliação de creches Nós precisamos qualificar os nossos profissionais Da educação Precisamos com certeza também fazer com que qualificar os nossos jovens para que eles possam e isso em parceria com o IF, UF ou, e, e outras é, é, escolas técnicas para que ele possa arrumar emprego no mercado de trabalho. Então tudo isso a gente precisa estar é, pautando para que verdadeiramente a gente tenha uma educação de qualidade no nosso município.
0: Professora, um minuto para suas considerações finais.
1: Olha, eu quero agradecer novamente a vocês pela oportunidade e dizer que nós temos capacidade de estar governando o município de Campos, trazendo propostas, e aí eu quero falar que são propostas, não são promessas que já foram exitosas em outros municípios onde o Partido dos Trabalhadores né, já atuou e já efetivamente é, está atuando. Então, nós queremos ter a chance e a oportunidade de fazer com que essas propostas e a gente possa trazer para o município de Campos e estar dialogando com a população que a gente acredita que nós seremos capazes de dar a volta por cima na situação em que nós estamos vivendo.
0: Professora... Odisseia Carvalho, candidata do PT, nossa segunda convidada nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos é, oficiais à Prefeitura de Campos. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.